0: 欢迎走进触动的心灵。主持人春雨在节目的第一时间，首先向你送上我最真诚的问候，弟兄姐妹们，在你的周围有没有一个人或者是一些人，对你的影响特别的大呢？让我们想想过去的岁月里面，有没有哪一个人或者是哪一些人，给你带来了很深的影响，甚至。影响到你的未来和前途了呢？当然啊，说到这个影响呢，一定是有好的，也有坏的。今天我们要说的，就是有很好影响力的人。我相信，在我们的周围或多或少都会有的。那在属灵的道路上，有没有哪一位牧长，是引领你来走进上帝，并且？一直在牧养着你。当你走在人生的低谷、人生的痛处时，他有没有使你感觉到主耶稣的温暖、爱以及你人生的盼望呢？如果说有的话，那么他的力量又是从哪里来的呢？在北美有一位主任牧师，也是一位灵修作家。他是一间教会的资深领袖，并且他还是临床心理学的一个博士，拥有一颗牧师的心，又知道人的心理究竟啊有多么的变化，并且被谁所影响着。最近，他和我们分享了他小时候的一段经历。他说，那个时候他住在距离旧金山以南。三十分钟路程的地方。不过，这话说回来，为什么会有旧金山呢？因为曾经有一个蒙耶稣恩典的人，名叫圣徒方济。他说：“我住的地方啊，恰巧在圣河西以北三十分钟路程的地方。那么，为什么又会有圣河西呢？因为曾经有一个。”蒙耶稣恩典的人，名叫圣徒约瑟。我所在的州的首府是萨克拉门托。那么，为什么会有萨克拉门托呢？其实啊，根本没有为什么。如果任何人觉得自己根本没有资格为了耶稣成为一个伟人，那这里所说的伟人，不一定是人们眼中。人们概念中的这个伟人，而是上帝眼中的伟人。那么，我们今天所说的，可能啊，真的对你就毫无益处了。那这位牧师回想一件事情，他说，他记得他的一个朋友，成长于一个基督教的家庭，但是有一次，却被一个小学二年级的小恶棍给盯上了。他的朋友后来回忆说：“我不知道为什么他要找我的茬，但是我想他知道我是一个基督徒，就开始找我的茬了。”我的妈妈告诉我：“基督徒在世界上就是要经历这些。”我想，我们应该为他祷告。后来，这两个人还发生了冲突，甚至啊，打了起来。然而，令人意想不到的却是，他的这个朋友呢，最终啊，竟然接了一个果子，也就是他接了生平第一个信耶稣的果子，而这个果子就是曾经欺负他的小恶棍。原来，这个小恶棍在他朋友的影响下信主了。其实，无论如何，每个人。都对耶稣有一定的看法，毕竟啊，耶稣是这二十个世纪以来西方文化的关键人物。无论你对耶稣有怎样的看法，今天让我们从客观的角度来看一看他，并且看一看他所带来的影响吧。亲爱的朋友，如果你今天对耶稣的了解还不是很多，你也是第一次偶然听到了我的节目，那么我相信你一定会问了：这个人到底是谁呢？马上啊，您就会有一个进一步的深刻的认识了。让我们随着时间的线索往上来追溯，古代的世界比人们所想的更加黑暗，也更加残酷，那就是。耶稣所处的时代，也是耶稣亲自触摸的时代。我们虽然会时常的提到基督教，但是我们更应该做的是对耶稣的赞叹。特别是领袖需要扩张他们由耶稣的感动和冲击而带来的一种使命感，因为这是一场运动，一场改写历史的运动。一场仍然在持续的运动。下面的时间里，就让我们发出对耶稣的赞叹吧。你可能要问了，为什么要赞叹耶稣这个人呢？其实，翻遍历史上所有的文献，还有一些人物，我们很难再找到另外一个像耶稣一样改变世界的人。耶稣。他并不是出生在一个非常高贵的王室之家，他甚至也没有读过一个高等的学府。在圣经中，我们就看到，他越过了财主的家、皇家的庭院，还有著名的学府，偏偏呢，在当时啊，被人看时又偏僻又轻视的一个地方，叫拿撒勒安了家。耶稣从小就在这里长大。他的父亲也只是人们眼中的一个普通的木匠而已，甚至后来，就连他的跟随者，在人们眼中也都是一些没有受过正式教育的普通人。但是如今，我们实在很难想象，没有他的世界将会是什么样子。如果这个世界没有了基督教，或者说从来没有过，也没有。各个地方的教堂，以及基督教的文化，基督教的精华就是爱，给这个世界带来的改变。还有那些我们曾经很熟悉，但却不知道是发源于基督教的很多的机构、很多的事件、很多的影响力。那么，我们真的难想象这个世界现在会是什么样子。下面呢？我将会一一的为大家介绍。首先，我们看到，耶稣为世界带来了最有影响力的运动。在古代的世界，各部落都有自己的宗教，各地也有不同的哲学宗派，人们都是以分帮分派的方式生活的。但是，教会却大不相同，因为，在上帝的眼中，每个人。都是有价值的，都是尊贵的，也都是他所爱的。在圣经哥罗西书的三章十一节，这里就写道：“在此，并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。”那待一会儿啊，相信通过我们往下的分享，大家会更明白这段经文究竟说明了什么。那说到迪士尼乐园，很多人呢都非常的熟悉，无论有没有去过，大家对迪士尼乐园都是不陌生的。而在迪士尼乐园中，有一个乘着小船观赏的节目，被称为是“小小世界”。Small World 里面呢，就展现了世界各地的风俗和文化。在耶稣之前，是否有一种运动是力图包容所有人的呢？在耶稣之前，不仅没有小区，甚至就连小区的概念都没有。耶稣也把很多的名人，无论是科学家、艺术家。还是其他的一些枭雄们联系到了一起，可能他们不在一个时代，不在一个领域，但是因着这些人都信耶稣，所以呢，他们就连在一起了，就有了联系。从史实的角度来看，这些联系却开始于一个贫穷的被定实价的木匠身上，他就是耶稣。而耶稣不仅仅为世界带来了最有影响力的运动，他还改变了我们对历史的看法。亲爱的朋友，如果你打赌，赌罗马皇帝和一个做木匠的社会，谁更加的有影响力，有更久的影响力，那么你会压住在谁的身上呢？在耶稣之前。我们认为历史是基于循环的，只是无尽的崛起和衰落而已。我们多次看到罗马皇帝和他们手握的权力衰落，但那早已经被替代了。在第六世纪，有人就发明了一种基于耶稣的日历，这并非是为了计算年代的方便，而是为了向世界宣告。世界无论走向何方，耶稣都是历史的核心。耶稣是万王之王、万主之主。每一个统治者，包括希特勒、斯大林和拿破仑等等，这些曾经全集一时的统治者，他们出生还有去世的年月，都是要以这个基于耶稣的日历来计算的。更重要的就是。耶稣引导我们表达关怀。你知道现在的这个世界是多么需要，又是多么缺少真诚的关怀吗？在古代的希腊和罗马，众人对美貌、强壮和财富都是保持着一种特别羡慕的态度，而那些软弱的、贫穷的和那些活在社会底层的人，在他们眼中。根本就不值得一提。就如塞内卡所说的：“我们将软弱的孩子溺死”，正是表达了这种观念。而当时社会的女孩，经常呢会被遗弃致死，所以男孩和女孩的比例是1 4四比一。这时，有一小群人开始收容幼童。有人开始收容双亲去世的幼童，而成为养父和养母。有一本书，它的名字叫《当孩童被视为人：早期基督教带入的童年》，就是在讨论这个题目。不但如此，被罗马政府看为是社会累赘的那些寡妇们，也普遍得到了教会的收容和接纳。在罗马帝国统治的时期，曾经爆发了两次的瘟疫，带走了大约四分之一到三分之一城市人口的生命。因为害怕传染，他们真的在病人还没有死的时候就把他们扔了出去，而很多的基督徒们却冒着极大的风险来收容这些传染病人，仅仅因为。耶稣曾经关心并医治那些长大麻风的、瞎眼的和耳聋的人们。在第四世纪的时候，有一位圣徒本笃创办了第一所医院。到了第六世纪的时候，很多的人都开始设立附属医院了。当你听到红十字会、救世军等等机构的时候，就如同看到了耶稣的触摸。那些在古代的世界里，那些不完美的人们，被看为是应当被遗弃的人。但是耶稣却改变了这一切。在这里，我们并不是说，除了基督教，世界就不会展现关怀。其实很多时候，有些基督徒在爱心和关怀的方面，反倒远不如别人。有一名学者就写道。如果你问我，耶稣于关怀和医治方面的影响力是什么？看看那些服侍并关怀病人的机构，应该大多是由耶稣所引发的运动而生根发芽的。那么，下面我们要来看一下，耶稣所带来的运动构成了今天的教育。为什么这么说呢？因为在古代的社会。只有男孩子才能够接受教育，女孩子和奴隶都没有这样的权益。但是耶稣曾经说过：“去教导万民。”于是基督徒真的去做了，无论是男是女，自由身或者是奴隶身，他们都是不吝啬教导的。于是，修道院成为了多年以来保存书籍的地方。而众多的大学也是奉耶稣的名字所建立的，这其实都是基于让所有的人都能够识字、都能够阅读圣经的渴望。怀海特曾经被问到：“科学是基于什么而出现的？”他回答说：“基于对上帝和合理性的坚持。”这并非是说，如果没有这种坚持。科学就不会出现，但事实上，历史的确是如此。诗中的发明是因为修士们需要知道什么时候祷告；眼镜的发明呢，是因为某些修士需要借着它来阅读圣经。唐培里农是发明了香槟的修士，因为当时根本没有静心会的人告诉他这是错的。耶稣的跟随者，创。下面我们再来看一下耶稣所带来的运动引发的艺术革命。但丁、巴赫、莫扎特等等，都是因为耶稣而闻名于世的。甚至就连现代音乐的乐谱记录方式，都是中世纪教会的发明。耶稣所带来的运动也改变了政治理念。在耶稣来之前，统治者拥有宗教中的特权。可是耶稣的那一句“该撒的物当归给该撒，上帝的物当归给上帝”，就告诉了所有人：不，政府之上仍然有更高的权柄。实际上，教会在拥有政治权利的时候，对耶稣的跟随，并不如其没有政治权利时来得紧密。那还有就是，耶稣改变了我们对人权和尊严的看法，这一点可实在是太重要了。我们认为下面的这个真理是不言而喻的：人人生而平等，造物主赋予他们某些不可让予的权利。那这些言辞是从什么地方来的呢？在古代的世界，可没有人这样说。人们经常提起一位慈爱的上帝，为什么呢？在古代的世界，可没有人这样想过。有一天，这个名为耶稣的人曾经提到，有一位慈爱的天父，对世界上所有的人都持有不可阻挡的爱，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们。在基督耶稣里都成为一了。这些经文就记载在圣经的加拉太书三章二十八节。这也是人类历史文献当中第一次提到人人平等，而奴隶制度的废除和对妇女的平等对待，也是由耶稣的跟随者所带领的运动开始的。那再有啊，就是耶稣提到的。爱你的仇敌这种独特的教导，那这一点我们听上去觉得好像很难做到哦。爱你的仇敌，这怎么可能呢？在古代的世界，朋友互助，仇敌恶斗，可以说是天经地义的事情。但是有一次，有一个人提到，生命中最好的事情就是，连左脸也转过来由他打，多走一里路。和爱你的仇敌，这个呀，还不是只是字面上的意思，也并非只是口头的词语而已。甚至，当这个人在十字架上要被处决的时候，他也曾说道：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”他的跟随者谨记了这些，并且以同样的方式。慷慨殉道，这个人就是耶稣基督，而罗马的皇帝尼禄，就是在那个时候把基督徒们当成人肉火把的。无论你怎么看耶稣，这样的教导的确是深邃的。有人曾经说，耶稣是把赦免这个课题作为人类首要事物的人。亲爱的弟兄姐妹，还有各位新来的朋友们，耶稣他是万王之王、万主之主，他是最大的施予者，他引发了世界上最大的运动。刚才我们谈到了这么多，都是真实的。我们的救主耶稣，他今天仍然活着，他期盼着你能够来认识他、寻找他。如果你今天愿意来寻找他、认识他，你允许这位耶稣爱你的耶稣来冲击你的世界，将会发生什么事情呢？你会更好的成长，远比过去更好。你会是这个人吗？你会将你自己委身于耶稣，并且扩张他的国度吗？耶稣，他是上帝的儿子。全人类龙美的救主，全世界的救主，而这个世界正在等待着一场全新的交流，那就是与耶稣基督的交流。这个世界正在等待着一系列全新的景象，就是从耶稣基督而来的景象
1: 。你说生活。许多无奈，重担压得透不过气来，只想找一个可以逃避的角落，让自己大声哭泣。你为什么要？
0: 雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱，我的邮箱是 c h u n y u at v o h c c n。我期待着您的来信。愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。